1: Olá pessoal, meu nome é Lídia e começamos agora mais um podcast das Arretadas. O podcast das Arretadas é um podcast feminino com vozes femininas sobre assuntos sociais e é, começamos sempre o programa com um glossário é, feminista. E a palavra de hoje é empoderamento.
0: Glossário
1: Empoderamento é uma palavra usada para descrever uma ação social coletiva de participar de, deba de debates que visam po potencializar a conscientização civil sobre os direitos sociais e civis. Empoderamento é um movimento de ação que envolve um determinado coletivo com influências sociais com a intenção de fortalecer o tipo de indivíduo desse coletivo. O significado de empoderamento é melhor entendido como fortalecimento social de um certo grupo. Ou coletivo que está inserido na sociedade. Ou seja, é o um empoderamento social de um grupo presente na sociedade. A fonte é significadosbr.com.br. Hoje eu começo o programa com é, o meu grupo de sempre e nossa, e mais uma convidada. Hoje eu tenho aqui ao meu lado, como sempre, Jayane Rodrigues.
2: E aí, gente, tudo bom?
1: Ana Góes.
2: Oi gente, tudo bom?
1: E a nossa convidada Bianca, que vai se apresentar aqui.
3: Olá, tudo bom? É Bianca Siqueira e, bom, eu sou estudante de ciências sociais, pretendo me formar como cientista política e costumo pesquisar sobre gênero já na universidade. É, geralmente é o meu foco de pesquisa, até porque às vezes a gente não consegue fugir do tema. E é isso aí, eu sou ativista feminista, ativista lésbica e ativista marxista. Acho que é por aí.
1: Legal, Bianca. Seja bem-vinda e vamos conversar. Eu vou abrir aqui o programa com uma matéria do G1, de 8 de março de 2019, é, que o nosso foco, na verdade, é retratar a vida da mulher no Nordeste. né é, Sempre que puder, a gente, claro, vai falar sobre os temas nacionais, nacional mas nosso foco é a mulher nordestina Então eu vou trazer uma matéria que fala sobre feminicídio em Pernambuco O G1 apresenta a matéria como O feminicídio representa 32,9% dos assassinatos de mulheres em Pernambuco em 2018 Três a cada 10 assassinatos de mulheres registrados em Pernambuco em 2018 Foram motivados por questões de gênero o número total de homicídios de mulheres registrados pela Secretaria de Defesa Social é de 228, e desses, 75 foram considerados feminicídios, o que equivale a 32,9% dos casos. Os feminicídios são os casos de mulheres mortas em crimes de ódio motivados pela condição de gênero, como aqueles em que as vítimas são assassinadas pelo companheiro. Pernambuco ocupa o sétimo lugar entre os estados com maior número de assassinatos de mulheres e o quarto lugar no ranking das, uni das, uni das unidades federativas que mais tiveram casos de feminicídio em 2018. Segundo os dados do governo estadual, a cada grupo de 100 mil mulheres que moram em Pernambuco, houve 4,6 assassinatos. A população feminina do estado é de 4,93 milhões. Com relação aos feminicídios, foi 1,5% caso a cada grupo de 100 mil mulheres residentes em Pernambuco. Em comparação ao ano de 2017, houve em 2018 a diminuição de um caso de feminicídio no Estado, já que a Secretaria de Defesa Social registrou 76 eh, ocorrências desse tipo de crime com uma taxa de 1,5 casos por cada grupo de 100 mil moradoras de Pernambuco. Apesar dessa leve diminuição nos feminicídios, o número de mulheres assassinadas no referido ano foi menor que em 2018. Em 2017, foram 222 vítimas. Violência contra a mulher em todo o ano de 2018 foram registrados 2.522 casos de estupros em Pernambuco. O número foi o maior desde 2014 quando o Estado teve 2.627 ocorrências desse tipo. Em 2017, o, o índice chegou a 2.361,6,81%, a menos que no ano passado. Já no caso de violência contra a mulher, o Estado atingiu 39.945 casos, o maior desde 2012, quando a série, quando a série começou a ser contabilizada. Em 2017, houve 33.493 casos, 19,26% a menos que no ano passado. O governo de Pernambuco registrou 4.170 vítimas de homicídio ao longo do ano de 2018. O número representa uma redução de 23,1% em comparação com o ano de 2017, quando foram computados 5.427 crimes violentos, letais intencionais. Bom... A matéria traz, na verdade, uma diminuição, né? Mas o aumento na violência contra a mulher. E o que interessa pra gente trazer nesse programa é, são esses, esses dados que continuam alarmantes. É, embora haja uma diminuição no caso do feminicídio, a violência contra a mulher ela segue é, crescente, né? E, e no grupo do, dos feminicídios. É, não existe apenas mulheres, né? Existem mulheres em situações de vulnerabilidade, não, não só pela questão de gênero, né? Mas por outros fatores sociais. E eu tô aqui com essa galera maravilhosa pra gente começar sobre isso. Alguém quer saber
3: de começar aí? Posso?
1: <risos> Vai lá,
3: Bianca. É, é, eu acho que é muito. Apesar de, de ter diminuído um, um, o índice de, de feminicídio, a gente tem que perceber que no mundo inteiro diminuiu também, né? A tendência é que a gente começasse a, a sofrer menor violência ou menor desigualdade. Só que a gente sempre vai ser... Agora, agora sendo bem pessimista e pensando na perspectiva futura, é, sempre que a gente tem cortes na política pública, os, os grupos que são as minorias sociais, eles são os primeiros a serem prejudicados. Então, nesse sentido, serão as mulheres, os negros, as crianças, os idosos, é, os LGBTs. São esses grupos principais que serão atingidos quando a gente começa a ter, por exemplo, corte em universidade, corte na saúde, corte em mobilidade urbana, tudo isso. Tudo isso é reflexo para o aumento da violência de gênero e até para o feminicídio também. Porque se cada vez menos eu dou condição para que uma mulher se liberte da, das amarras do, do patriarcado, mais difícil vai ser ela se libertar, né? Enfim, era só essa, essa reflexão de que, tipo, é, a gente vai ser sempre o lado mais fraco, a gente, a, a mulher. A mulher é sempre, a mulher o negro, enfim, as minorias serão sempre o lado mais fraco da, da força, infelizmente. E
0: ainda nesse viés é, sobre o feminismo, trazendo o recorte para post, o Estado de Pernambuco, que foi a notícia que Lídia acabou de ler, é, o Estado de Pernambuco, na verdade, foi um dos pioneiros do feminismo no Brasil. É, na década de 70, quando começaram a surgir os primeiros movimentos feministas aqui é, em São Paulo, e que veio trazendo depois com o passado dos anos para o norte e o nordeste é, o Pernambuco na década de na década de, seten, de setenta mais mais precisamente em 1970 e 8 surge com um grupo feminista de, a, denominado ação social que tratava justamente sobre a autorreflexão e sobre a autoconsciência das mulheres é, relativas ao seu lugar no mundo relativo a, a como elas deveriam lutar pelos seus direitos
2: é, então, é, para a gente falar de feminismo né, a gente precisa, a primeira pergunta que me vem à cabeça né ah, para que o feminismo serve? Que todo dia na internet uhum. essa pergunta é colocada em xeque, né, enfim. Cadê as feministas? Aham, uhum. cadê as feminazes? Enfim, eu acho que esse questionamento é o que a gente deve tentar elucidar para sociedade, a sociedade como um todo. Principalmente nesse momento, é, desde o ano passado, né, que eu acho que a situação tem piorado em relação à palavra feminismo. Se você jogar na internet feminismo, vem coisas horrorosas, né? Que o que pessoal inventa, e principalmente por um governo, uma pessoa que está representando o país. Está legitimando várias, várias pessoas a deslegitimar é, o movimento em si. E a gente tem que lembrar que o feminismo em si ele não, não é apenas uma vertente, né? São várias vertentes. Então, ele para ele existir o feminismo, precisa haver o recorte de raça, de classe então pronto vou aqui falar assim, de algumas vertentes do feminismo
3: só pra, vou só citar tá bom é só porque você falou de da, da questão do do presidente atual né do, do, não só ele mas como vários deputados, etc., eles encampam uma campanha antipolítica social. E aí, tipo, um cara eleito, o maior representante do país, encampa mesmo, compra a ideia de que a gente tem que combater o feminismo, como se o feminismo fosse algo nocivo, né? nocivo uma coisa absurda. E, na verdade, não, é, é política só, é movimento social.
1: social né? é, antes da, de já entrar no, na nossa lista aí de recortes, do pluralismo feminista, né? É que essa questão que a Hanna trouxe, né? E você falando sobre E Jai também, né? Sobre essa resistência e retrocesso, né? E de, de levantar a bandeira, de falar sobre feminismo. É, num dos podcasts que o, o historiante gravou, eu falei que na Bahia teve uma redução do feminicídio, se eu não me engano, no ano passado esse podcast. E a razão do, do, do baixo, é, baixo número de feminicídio contabilizado naquele ano, que eu trouxe, eu, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem os dados no podcast, fala exatamente que o, a diminuição está relacionada ao tanto que se falou de, de feminicídio ou de, de lutas feministas, na sociedade, né? Cada vez que um político foi num, num palanque e falou sobre políticas sociais e o, femini, o feminismo, cada vez que se empoderou uma mulher, então o número de políticas relacionadas ao, à mulher, né? A segurança da mulher e a mulher na sociedade influenciou os dados de redução no feminicídio. Uhum. Eu acho que pode estar relacionado também. Não, né?
3: e também o fato de que a gente precisa falar sobre isso. Quanto mais se fala sobre isso, mais chance a gente tem de impedir violências. Isso em todos os aspectos, né? Por isso que a gente deve falar sobre é, educação sexual. Enfim. E
1: o que já vai trazer agora, que eu achei é. muito interessante que a Jane trouxe, é porque assim as matérias elas elas relatam o grupo feminino ou o grupo de mulheres de uma forma muito generalizada, né? É, 32,9%. 32 é, morreram, mas desse 32,9%, que tipo de mulheres eram essas? Eram mulheres brancas, de classe alta? Não eram. E é, e é isso que muitas vezes na, na pesquisa deixa de fora grupos que precisam de assistência e precisam ser entendidos socialmente porque ficaram fora foram generalizados como apenas mulher. Tudo bem que o crime é de gênero, mas é, existem fatores dentro do próprio gênero Que, digamos, viabiliza mais a situação de risco para a mulher E aí é isso que eu acho que é interessante Que o Jair vai falar agora é Justamente sobre é, esse recorte né, do, do pluralismo que existe dentro do feminismo
2: Sim, é, existem várias formas de opressão, de opressão né, Que atingem as mulheres e de forma diferente então vou citar algum, uh, algum, alguns vertentes do feminismo é, Não vai dar tempo né, a gente aprofundar, claro Mas nós vamos aqui citar alguns Que é o feminismo liberal, o radical, o interseccional O feminismo negro, que voltou ainda bem a ser discutido E voltou também a ser pauta na mídia é, O marxista, o lésbico, o lésbico, o anarquista e o transfeminino que inclusive ainda tá vestido ainda de muito de muitos pré-conceitos principalmente o transfeminino e até para quem é feminista né quem tá envolvida no meio é, oprime quem já é oprimido então acho que o principal cuidado pra gente enfim a princ... é, a nossa preocupação hoje como mulher, como feminista é conhecer essas vertentes pra gente como mulher com... não oprimir outras mulheres.
0: Além disso que Jayane, que você acabou de citar agora, Jaiane a importância de você saber quais as vertentes dentro do movimento feminista que é o, o gênero e as, as suas espécies, é justamente o seu reconhecimento dentro de um movimento, então você tem um movimento um geral feminismo e dentro daquele movimento você se reconhece em alguma vertente e a partir daí com esse reconhecimento da sua identidade que você pode traçar como eu posso como feminista é lutar e atrás e em relação também às políticas públicas que eu posso é, e, e as modificações que eu posso trazer justamente por me reconhecer dentro de um grupo e ser abraçado
2: sim e existem que são pautas gerais né que atendem todas a, as classes a classe de mulher que ainda hoje que acho que é a terceira onda né do, do feminismo digamos que nós ainda não conseguimos é, superar, digamos, que é o fim da maternidade compulsória, a institucionalização é, dos direitos né, sexuais e reprodutivos e que, ne, neste momento que a gente está gravando que dia é hoje, gente? dia 9, dia nessa semana nós recebemos um mimo desse governo que foi é, tirar, retirar né, da, do, da organização que inclusive é da, faz parte da Organização Mundial de Saúde de Violência Obstétrica termo, e que inclusive né? foi retirado o, o termo foi retirado ideológico, né, então é, a gente, então por que nós precisamos falar sobre feminismo por que nós precisamos discutir sobre feminismo enfim, se hoje nós, se hoje nós trabalhamos, se hoje nós temos o direito de votar foi porque mulheres morreram foi porque mulheres bateram o pé e foram atrás disso
3: é, entrando nessa pauta da, das vertentes, é claro que você não precisa concordar com tudo que está aí você não precisa concordar com todas as, as pautas, né enfim é, eu acho que essa é a importância de se estudar o feminismo para além de da, da luta, né? Cada um, cada grupo, eu, eu vou tentar ser bem generalista, cada grupo é, percebe a sociedade de uma maneira. É quase como uma teoria é, de análise social, entendeu? Então, o feminismo radical, por exemplo, ele acredita que a, a fonte dos problemas de gênero é justamente a existência do gênero. Então, a supressão do gênero seria a solução desses problemas. Tipo, Simone de Beauvoir teorizava que tipo a mulher começava a ser oprimida a partir daquele momento que ela nascia com vagina. Desculpa, meninas. <risos> Pode falar, vagina, buceta? Vagina, vagina, Pode falar, vagina, buceta? Enfim... <risos> É, enfim, a partir do momento que você nasce com o com seu órgão reprodutor feminino, você já vai estar fadada a ter uma história de opressão, porque vai todo mundo te tratar daquela maneira a ser inferiorizada. Aí ela acreditava que se não existe gênero, não existe opressão. Então a gente tem que apagar tudo que for relacionado a gênero. Ela explicava, por exemplo, que tudo que é do universo feminino é superficial. Tipo, o cabelo que a gente tem, a sobrancelha, o olho, o corpo Tudo o que é do universo feminino, inclusive a fala, o gesto, a dança Tudo é superficial, é uma parada que você é ensinada uhum. Não é de nascença Se você busca algo neutro, provavelmente você vai tender para o universo, entre aspas, masculino Por exemplo, se eu quiser sair de casa hoje neutra, básica É uma calça, uma camiseta e um tênis já tô enquadrada não como feminina mais. Enfim, isso, isso que eu tô falando é uma visão do feminismo radical. E eu acho que é melhor não me aprofundar muito, senão a gente vai ficar aqui o resto da. Mãe. Não, mas uma coisa
1: interessante que você está levantando aí, porque assim, eu, eu sou daqui, mas eu passei minha adolescência e, e minha fase adulta acadêmica, né, na uhum. faculdade, em São Paulo. E eu não sei se por, por conta da religião ou, ou por conta do, do ciclo social que, que eu me encontrei aqui logo quando eu cheguei, que tinha esse problema com a forma como eu me vestia. Uhum. Lá eu não tinha esse tipo de julgamento, eu era apenas uma pessoa que não se vestia de forma sensual, uhum. ou, né? E aqui... Minhas amigas, elas reparavam que eu estava sempre de calça e camisa social. Uhum. Que não chamava muito né atenção para os meus, é, digamos Suas curvas. É. E, e, daí, e nem eu, era a
3: intenção, porra. Não é toda vez que a gente está querendo mostrar é que eu, as curvas. Eu coisas. sempre pensei
1: assim, pô, eu tô na moda, né? Eu gosto de me arrumar bem e tal, pisava, uhum. né? Mas também não gosto de me expor, sei lá, de... De. É de não se sente confortável. confortável, na verdade, em parecer com todo mundo. Sim. Porque quando eu chegava, às vezes, num, numa social, eu via as meninas geralmente com o mesmo tipo de uhum. saia, o mesmo uhum. tipo de blusa, o mesmo cor de cabelo, a mesma cor, o mesmo comprimento. E eu achava isso interessante, né? Nossa, o pessoal daqui é assim. Mas eu não, não pensava que as pessoas me viam como,
3: né? A diferentona.
1: É. Ou seja, notamos-nos diferentes. E daí eu passei a, sei lá, me, me podar. Como eu comecei a usar joia para poder parecer mais feminina. Porque é uma coisa que eu nunca usei, né? Eu não usava joia. E daí, joia assim, no sentido de bijuteria, enfim,
2: é, acessórios
1: que fossem bem femininos. E daí eu comecei a investir nesses acessórios, porque eu ia continuar me vestindo do jeito que eu me vestia, me uhum. sentia confortável. Mas eu queria que as pessoas me notassem mais como mulher, né? É, e aí eu notei que, inclusive, as, as investidas em mim eram, eram de meninas. entendeu? <risos> e, então, assim, era um, um era uma visão social e é, cultural daqui.
3: Daqui, por entendeu? exemplo, eu não sou daqui, não, eu sou de Brasília. Uhum. Em Brasília, mesmo que eu esteja vestida da mesma maneira e tal, tenha o mesmo comportamento, era muito evidente para todo mundo que eu era sapatão. E todo mundo ficava, você Trouxe é sapatão. Né? Você é sapatão. Mulher, você pela sentindo. postura, não sei. Eu, 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 o cheiro, dizem. De... <risos> <risos> e aqui não, aqui é completamente oposto. Aqui Sim. todo mundo, ué, você é tão, tão meiga, tão delicada. Eu, calma aí. Espera <risos> aí. <risos> Mas, enfim. É, é perceber que tudo isso que, que é do universo feminino, ele é violento pra gente. Sim. É depilação. É podar, é dizer que não pode, é dizer. E, e quando você foge desse padrão, como ela disse, às vezes a pessoa percebe e poda ela. E às vezes essa, essa, essa repressão é tão grande que pode, pode chegar ao feminicídio. né? Sim. Tanto que existe lésbo. Ai, meu Deus. Crimes contra lésbicas. Enfim, é a pessoa que nega a, a, ao feminino a feminilidade. Agora, acho que a gente pode falar de outras vertentes, senão eu vou ficar o resto da noite. <risos> é, bom, só quero trazer um dado aqui do Datafolha, que é sobre, atualizado sobre o que
2: os brasileiros pensam sobre o feminismo. Salvo engano, acho que foi de 2018. Enfim, é... Para 49% dos, dos entre homens e mulheres, tá bom essa pesquisa? O feminismo traz mais benefícios que prejuízos para a sociedade. Enquanto 41% vem mais prejuízo que benefícios. É, Hannah, destrava seu celular. Muito obrigada. Ai, pronto. E entre, a, entre as mulheres, 45% acham que há mais benefícios e 38% mais prejuízos. A pesquisa ouviu 2.086 brasileiros com 16 anos ou mais. Então, essa pesquisa deu para ilustrar, né? Qual, em, qual é a realidade do Brasil e em que ponto estamos. E a que ponto chegamos, meu querido. É, outro ponto também que eu queria levantar agora... É também sobre o corpo feminino, que nosso corpo virou um espaço público. Isso, agora que você Sim. acabou de citar, né, da depilação, de falar do, do, do ver, das nossas vestimentas. Então, parece que é um, um venda, é uma vitrine. É um
3: espaço público e todo mundo tem direito de opinar.
2: Justamente. Então, o feminismo também é, é uma ferramenta, eu vou chamar de ferramenta, para a gente se autoconhecer. E tentar realmente driblar isso e dizer, hoje não, irmão. Porque
0: a partir desse momento de auto-reflexão, que aí você sabe qual é a via agora que você pode seguir, né? Eu me conheço, eu faço uma auto-reflexão e agora eu posso partir para agregar o máximo que eu puder em relação agora à sociedade. Mas já me, me, me conhecendo, né? Momento de auto -reflexão. É...
3: Eu ia comentar, só que isso, esse debate que a gente levanta, às vezes ele é um pouco individualista Porque ele foi do princípio do feminino, do, do feminismo, quando ele ainda era muito é, burguês, eu vou chamar essa palavra Era da época do feminismo liberal? É, não, esse é radical, aí depois vem liberal, aí entra o liberal Que é a questão das mulheres é, ter liberdade sexual, liberdade de mercado, uhum. e etc, etc mas cada um tem sua visão de mundo e sua visão do que, de qual o meio que a gente tem para chegar à libertação das mulheres. Mas eu acho que a Lidia falou alguma coisa.
1: Não, sobre essa questão do, do da pluralismo, do feminismo, né? Que, que é uma conversa mais entre mulheres, né? Uhum. Porque lá fora. É... O feminismo é generalizado uhum. E já é uma, um, um grande passo né? O feminismo Que mulheres sejam ouvidas de qualquer forma e, e, Enfim é, Eu estava lendo Janila Ribeiro Ai, e, e eu gosto muito Desse livro dela é, Quem tem medo do feminismo negro é, E ela fala sobre A dificuldade que ela tem do, Da questão da sororidade Né? Por, em relação a mulheres brancas Que se unem a homens brancos uhum. né, Para adquirir privilégios Sim. Elas não representam mulheres não. Então quando, quando Você discrimina Uma mulher por falta da sororidade né, uhum. que, que muito se fala Hoje é, Ela diz que ela não consegue né, é, Se identificar né, Muito por conta desse, Dessa mentalidade Desse tipo de mulher né, que pensa em se unir Sim. ao homem para, enfim, lutar por si mesma, não pela mulher, enfim, de, e aí eu vou, e como feminista, ah, mas eu tenho que entender porque, como ela é mulher, mas nesse sentido ela não está agindo como mulher, ela está pensando como um homem hétero branco, né. Que eu... se comercializa, enfim. Que...
3: Indo para muito além disso, tipo, a gente tem que entender que a questão de, de ter sororidade não é permitir que outra mulher faça tudo o que ela quer. Porque uma mulher também pode ser muito arrondada, se ela quiser. É claro que, que eu não vou simplesmente chegar e dizer que uma mulher é isso pela vestimenta ou pela característica dela. Mas, por exemplo. É... Jamais meninos vestem rosa Não, gente, pelo amor de Deus meninos vestem Caguei, se nem quiser nem veste <risos> Fica à vontade é... E aí a gente entra na... Tem que lembrar sempre que o feminismo é um ato político coletivo Eu nunca vou conseguir é, individualizar essa luta
1: E, e, e o ato o, o ato político do feminismo não está relacionado a partido, né? Isso Está relacionado a usar a política para o feminismo, independente...
3: De nem toda política, política é partidária, política. né? Tipo, vamos, vamos, vamos partir disso também, que nem toda política é partidária. E o feminismo é política, só que ele é política na no sentido de ação coletiva. Então, se você, na minha opinião, assim na minha visão de mundo, se você busca é, um, um feminismo que seja individualizado, onde ele só visa você mesmo, isso não é luta coletiva, isso não é política. Exatamente Se isso te faz bem massa Isso daí é psicologia uhum. Política é outra coisa Porque Por exemplo, as mulheres negras Elas têm total razão de ter raiva de mulher branca Às vezes eu tenho E eu sou branca Porque às vezes a mulher branca é muito otária véi. Sabe, quem te deu liberdade pra você chegar tocando no cabelo da menina Cala a boca, para Enfim Algumas atitudes que são bem chatas Ah, porque com seu tom de pele Você tem que usar tal cor Não Tipo, porra, porra, que bosta de comentário. Uhum. Enfim, eu, eu entendo total as, as toda, toda a estrutura, porque tipo é uma estrutura social e ela se divide. Ela tem, tem a estrutura racista, tem a estrutura classista, que a gente ainda não falou, e tem a estrutura machista. A gente falou do machismo, uhum. que, enfim, a gente falou do... Do racismo a gente está falando agora, que a gente tem que entender que se a gente não inclui homens dentro da luta, homens negros, dentro da luta contra o racismo, a gente não inclui as mulheres, porque elas têm filhos, e os filhos delas são negros, e os maridos delas são negros. É muito isso que elas contestam. Tipo, você quer, quer liberdade para a mulher negra, mas só para a mulher. Para o meu filho, você quer ir lá na favela ainda? Uhum. Então vamos com calma. Entendi. É, é, é claro que eu não estou dizendo que o feminismo Tem que abarcar e lutar por todas as coisas Mas você tem que compreender que aquela mulher Tem um universo, um universo. Né? Só... Da mesma maneira a mãe Tipo, se você fala Nesse estabelecimento não aceita criança Isso significa que você não aceita mulheres que mulheres andam com criança Elas Exatamente. são mães Enfim, é, é, são estruturas A terceira é a classista É, é sobre classe social classe econômica. É óbvio que toda mulher pobre tem particularidades muito diferentes das outras diversas mulheres. É, é bem delicado. Enquanto que a lésbica, a trans, a gente pode botar dentro do universo machista e fazer um monte de recortes, a mulher pobre ela só vai entrar nessa, mesmo que ela seja branca, mesmo que ela seja negra. Se ela for pobre, ela não vai ter acesso... Generalizada. É, enfim, eu acho que eu fiz um recorte Mais ou menos de todas as, as vertentes Legal, legal É
1: importante, né A gente, também como mulheres brancas né? Reconhecer nossos privilégios né? Tanto quanto Na luta ra racial né? é, Nós como os brancos é Reconhecer nossos privilégios é também interessante que nessa vertente, como mulheres brancas, uhum. a gente entender é, o nosso, os nossos privilégios. Como ser, apesar do, da violência contra nós, mulheres, a, a gente está num grupo menor de, é, de risco, né? Só pelo fator cor. Né? Então, é, é interessante que a mulher branca, ela, nessas vertentes do feminismo, ela se encontra fora de muitos delas né? Sim.
2: Não, só o que você disse, né, sobre essas questões específicas, Lidy, eu me lembrei, acho que foi, esqueci, enfim, a autora que tava falando em um podcast sobre isso, e ela tava citando, né, essa, essa especificidade mesmo entre a mulher negra e a mulher branca, que lá na segunda onda do feminismo, as mulheres lá lutando, queremos trabalhar, se é, foi segunda onda, e as mulheres negras, meu... Gente, pelo amor de Deus, a é gente, gente trabalha é aqui. Nossa, não chega! chega aquela, muda aquela Brasil
1: série, Coisa mais linda. Que texto, Prato né? Prato super isso. Que texto, ela falando, eu estou aqui lutando pelo meu direito de trabalhar. Aí a negra dá uma risada, né? Assim, um tanto quanto sarcástica, você quer trabalhar. Nós fomos
2: escravizados. Eu tenho trabalho infantil, meu anjo. Ela que falou, trabalhar é, é, ela o quê? Fala, eu trabalho
1: desde criança. Justamente. Ela assim, eu, deixei minha, eu deixei a, a menina branca fala, né? Eu deixei meu filho com minha mãe, porque eu estou aqui lutando pelo meu direito de trabalho. E daí ela ri, né, simplesmente, uhum. é, para poder que ela entenda que a, ela tem que deixar a filha dela com qualquer pessoa. Não, ela não tem uma pessoa que suporte ela porque ela está na lida desde criança né uhum. então ela o texto dessa dessa série eu acho muito bonito justamente porque você vai apesar de da história já contar os diferentes caminhos que elas tomam na vida né por conta da cor e da época é, é a questão os diálogos eles também eles eles completam né toda a série nessa questão do do ser mulher Branca Sim. e ser mulher negra
2: E outra coisa, a gente puxando aqui pro Nordeste né O Nordeste é muito foda, claro Mas as mulheres do Nordeste Tem outra especificidade Porque aqui, é, claro que semiárido abrange Território brasileiro Não só o Nordeste Mas tem as mulheres de comunidades de fundo de pasto Nós temos centenas de comunidades Quilombolas Em que, em que os líderes não são homens São mulheres Então nas comunidades rura rurais os líderes são mulheres, as líderes. Então, como e, e esse feminismo tem que chegar lá também? Tem que chegar na zona rural. Então, como levar esse debate para a zona rural, uma mulher que tá ali é agricultora, pescadora, dona de casa e a porra toda.
0: Me lembrou do podcast do, do outro que nós fizemos, que falava justamente sobre isso, sobre a questão de trazer é, a educação feminista para, além da, 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 da questão urbana, também na questão rural, de instruir essas mulheres para que elas possam depois serem líderes das suas próprias comunidades e agir é, com um certo... Um certo preparo e certa educação sobre é, sobre o feminismo e como ela pode agregar aquela comunidade.
3: E aí,
2: quinto, as políticas públicas, né?
1: Especialmente não nas escolas.
2: Porque comunidade, nas comunidades rurais nós temos muitas organizações que apoiam e levam essas discussões. Agora, dizer políticas públicas envolvendo governo, não, querido, não tem, né? Mas a gente tem aí, a gente pode citar a, CP, a Comissão Pastoral da Terra, é, o, o MST, enfim, que levam esses debates. E nós temos hoje mulheres que estão aí, são pioneiras com essas discussões nas comunidades. Da e ainda nessa, nessa questão, a gente pode citar uns,
0: alguns grupos, já que você falou da, em relação à iniciativa a iniciativa do Estado, de iniciativa, são as, as ONGs, né, as organizações não-governamentais, aqui no Recorte, no Nordeste, e a gente tem a Corpo de Recife, uma ONG de 1981, que justamente tem, traz esse trabalho, essa, essa, essa questão do feminismo, só que ela não tem ali o amparo do avô, é né, uma iniciativa, ali, as, próprias, as próprias mulheres, sem querer receber algo em troca, para poder justamente difundir é sobre o feminismo Ainda a gente tem alguns exemplos De alguns grupos do Nordeste Além desse, que veio mais assim Na época, de, mais ou menos depois Na década de 80 E aí nós temos as Mulheres da Ilha De João Pessoa, que também se tornou uma ONG Em Pernambuco algum, Além dos núcleos é, Das próprias universidades Da Universidade Rural Federal de Pernambuco Além da Fundação Joaquim Nambuco Que Nambuco. fala Nabuco, Nabuco. Pernambuco. que é, são núcleos realmente né? <risos> que tem os núcleos com amparo realmente sobre é, o feminismo e ainda o Centro de Mulheres do Cabo além do Cais do Porto e o Viva Mulher que são grupos de Pernambuco e por último, mas não menos importante também tem no Rio Grande do Norte que é um grupo feminista é, chamado Leila Diniz surgiu ali no, mais ou menos na década de 90 que trata sobre a violência contra a mulher
3: eu ia falar que é interessante isso de que aqui no, aqui no Nordeste, não, aqui na América Latina, eu estava conversando sobre isso com as meninas antes. É, primeiro a gente agiu e depois a gente teorizou, porque na, na Europa, nos Estados Unidos, as feministas primeiro teorizavam sobre o que elas precisavam, sobre políticas públicas ou direitos civis. E aí bolavam estratégias de, de conquista. Depois de a prática. E porque... depois era a prática. E aqui no, no, no Brasil, na América Latina, não, não dá tempo de você pensar a prática. E é o que vocês estavam falando da série, eu lembrei. Ela, tipo... Minha filha, você tem tempo de pedir para alguém cuidar da sua filha. É aqui é a ação. Aqui ação. Aqui eu já fui. Eu, enquanto eu tô aqui, minha filha, infelizmente, tá sendo explorada por outra pessoa como empregada. Tipo, é a realidade latente da mulher infelizmente a mulher latina que é pobre é negra é marginalizada e, e é meio que isso a gente hoje que, que se aprofunda muito mais no que é o feminismo brasileiro né ou latino mas ele é na teoria ele é muito novo mas ele já existe desde a época da, da colonização. E importante,
0: é importante falar também sobre a questão do feminismo e trazer o recorde para o feminismo do Nordeste, em que nós temos a temos histórias, aqui é a incidência do feminismo em, desde a década de 70, e eu até estava falando com o Bia antes, de que em 2006 houve uma... Um, eu esqueci o nome do... Do evento, mas que era em comemoração aos 30 anos do feminismo no Brasil, em que não compareceu nenhuma feminista, nenhuma feminista do Nordeste ou do Norte do Brasil. Ou seja, foi um, foi um, um movimento, não, um evento, justamente foi para comemorar, né? Essa tipo luta foram 30 anos, isso em 2006, e nenhuma mulher feminista compareceu. Então aí a gente vê. Além da segregação em relação ao, ao feminismo, também a exclusão ainda de, do, dos movimentos feministas do interior, regionais, exatamente, do norte e nordeste, que a gente já sabe que o preconceito é muito grande, principalmente da, do centro-oeste e do sul. Sim. Fala mesmo, viu? E...
3: Do sudeste também. É, com não certeza. Não tira São Paulo da reta, não. Cita, não. <risos> não tira São Paulo da reta, não, que é assim.
2: É, uma coisa que a gente, nós não podemos esquecer de forma alguma são as mulheres indígenas. Ah,
3: sim.
2: Que são constantemente é, inviabilizadas, têm seu discurso, enfim, apagado, né? Apagado, porque o que elas tiveram, as mulheres indígenas não puderam contar suas histórias. O negro, os negros ainda tiveram pessoas né, que documentaram aquilo. O povo indígena não foi dizimado, enfim. Então, as histórias hoje que nós temos de mulheres indígenas. É, são contadas por pessoas brancas E hoje tem Uma luta muito grande de mulheres indígenas Também que são líderes de suas comunidades uhum. é, Para levar Esse debate para mim, mídia Enfim, para a comunidade Qual como um todo que,
3: inclusive, foi homenageada pela ONU? Não lembro Já não ri, gente, é que foi ah. ah, sim é, é... É... Não Não ah.
2: Me Caralho,
3: eu tinha ela no... Ai meu Deus, esqueci A vice do Boulos meu Guajajara Isso, Guajajara Sônia Guajajara Ela é um exemplo né, de liderança feminina Que saiu da Da, da tribo dela pra, a, Se eu não me engano Foi o, o livro dela que eu li Que ela fala que foi buscar estudar Educação Para poder dar educação Para educação branca pelo amor de Deus, não vou dizer que eles não têm educação Porque tem sim, particularmente né? É porque a gente Infelizmente está colonizando outras pessoas Então eles precisam Aprender a nossa cultura para impor a eles mesmos Isso é uma bosta, sério, isso é uma merda E aí ela teve que aprender Essa educação, entre aspas, de branco Para levar para a tribo dela E conquistar alguma coisa por eles Enfim É muito delicado, na minha opinião assim. E, e eu até vou, vou citar uma feminista do, do Twitter, gente, sigam ela que ela é indígena e eu acho que ela pode falar melhor do que eu, com toda a certeza <risos> ela é tupinambá e a dela é indiazinha aí 011 um, um. enfim, é isso ela fala um pouco sobre a vida dela enquanto mulher indígena e feminista e ela pode explicar muito melhor eu acho meio paia, eu branca ficar querendo dizer se o que eles fazem é ou não feminismo, se eles são ou não empoderados. Enfim, acho massa que ela diga por ela mesma a experiência dela. E
0: justamente também a importância de resgatar é resgatar as histórias porque a gente porque muito se teve muitas lutas aconteceram muitas coisas aconteceram que, que as pessoas não têm noção porque a história ela foi suprimida então é o resgate é o resgate dessa história do movimento é, feminismo em relação a indígenas negros mulheres nordestinas também que tiveram muitas vezes o seu papel suprimido nessa época, porque às vezes as pessoas não sabem o que aconteceu. Houve toda uma movimentação, mas ninguém sabe, ninguém entendeu porque isso se perdeu no tempo. E um exemplo sobre esse resgate da, da, das histórias, em, principalmente em, com, com uma ênfase no, no Nordeste, a gente tem um livro chamado As Caetanas Vão à Luta, é, Feminismo e Políticas Públicas no Maranhão, em que elas justamente trazem no livro o resgate dessas histórias histórias desse movimento que ocorreu no Maranhão, justamente para que fique vívida, fique é vívida e é tanto para agora quanto para gerações futuras.
1: Eu vi no Twitter. Ok, vamos ao nosso quadro. Eu vi no Twitter.
3: Que parece que eu já comecei, né?
1: <risos> eu vim estar mexendo aí no Twitter. Opa, nosso quadro. A gente tem um quadro. Eu vi no Twitter. E aí a gente vai falar o que a gente vê no Twitter e especialmente sobre esse assunto, né? Eu posso começar aqui? Pode. Você falou da da Sônia né? Uhum. E eu também sou fãzinha da Joênia Vapichana, né? Que ela ela foi a primeira deputada federal indígena uhum. e ela também foi a primeira, se não me engano, ela foi a primeira advogada é, indígena, né? Ah, no que Brasil. massa! Então isso é uma vitória assim muito relevante, né? Pra, não só para o povo indígena, mas para nós mulheres, né? Que é mais uma figura plural aí para a luta feminista. Oh,
3: eu esqueci de comentar também, gente. Vamos não impor o nosso feminismo branco e o nosso feminismo burguês, ou seja lá o que for, as mulheres muçulmanas, que também é outra particularidade. E mulheres africanas. Mas continua, Lídia, desculpa.
1: <risos> ok. Eu vi no Twitter um tweet da Joênia Vapixana. E eu vou indicar aqui do globo.globo.com Que é uma matéria Existe feminismo indígena? Seis mulheres dizem pelo que lutam Então é uma matéria que eu vou indicar Eu, eu achei bem bonito aqui, né? E... Massa E é isso aí É esse tweet que eu vi de relevante E resolvi trazer Já que você puxou aí a sardinha para <risos> O feminismo indígena É...
2: Bom, gente, eu não sei se é um tweet, sabe? O que eu queria é, indicar era uma pessoa do Twitter. É a Fabiana Moraes, ela é jornalista. E foi uma luta da porra pra ela virar colaboradora da revista Piauí. Que é uma revista super masculina, né? E de, formada por pessoas brancas, então... É, dizem, dizem. Porque ali pra ler você tem que faltar dois dias de aula, né? Pra ler um negócio daquele.
1: Mas assim... É isso que, que releva a questão do, do, do partido sobre o feminismo.
2: Justamente, né? ela é uma é nordestina, jornalista, negra, ela é pernambucana. É, Se não engano, acho que ela ainda dá aula na UFPE. Enfim, ela virou. Ela agora é colunista da revista Piauí, ela posta lá muita coisa bacana sobre o Nordeste e sobre mulher. E teve um tweet dela que foi falando sobre aquela polêmica que teve da revista Glamour e ela especificou a moda em si que não é mais possível deixar que se instrumentalize a cor de quem ganha menos e morre mais no Brasil, que higienizem a escravidão com a desculpa de reverenciar tradições, então é sobre vogue, servidão e moda e enfim, todo dia ela tá falando lá sobre educação mulher, nordeste é foda <risos> obrigada Cindy. <risos> enfim, vale a pena, a arroba dela é fab2morais Acompanhem,
1: ok. É, vamos passar para o nosso próximo quadro que é Quem Sou Eu na História.
0: Quem Sou Eu na História?
1: Vou para explicar para vocês e para nossa convidada. Eu vou ser uma personagem da história Que vocês vão ter que adivinhar quem sou eu Enfim, quem sou eu na história Então vamos lá Semana passada eu falei Na, na semana perdão No último programa que a gente fez Eu falei uma pessoa bem facinha assim bem famosinha e a gente na militância aí. e confundiram. É. Fiquei bem decepcionada. É, é, com relação Mas ao tema, lá. né? Oi?
3: Com relação ao tema, né? Não,
1: não relacionado ao tema, só uma mulher mesmo. Ai, Deus, história. vamos lá. Aqui é então vamos lá. é <risos> A Rana tá Ainda roubando que Vamos lá aqui, olhar. Eu, deixando, que eu, eu fui a primeira mulher A ingressar na Academia Brasileira de Letras
3: Inferno. Eita Bora,
0: Bia, vai, Cê,
3: não, vai de Eu primeira, tenho não. quantos
1: chutes tô... Ainda não, peraí Você tem que um chute? Mas deixa uma segunda dica aqui pra elas ficarem mais quentes Aí a cara é. ah, de Rana é melhor
2: Vai lá, eu mexo eu não Jayane bascar. também tá roubando ó. Já não, não vou buscar
3: cá. Huh.
1: Eu fui, em 93, a primeira mulher galardoada com o prêmio Camões.
3: Caralho, o que é galardoada? É galardoada, <risos> né, Galardoada. Menina, eu não, não, não faço ideia nem do que é isso. O
0: Galardão é tipo... Gente, vai gente mano, aqui uma eu coisa que eu vou
3: Galardão é uma
0: coisa muito boa, é tipo o... O, 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 o ápice, o êxito, o, o, o galardão. O
1: O quê? Você tá
2: pesquisando? Não, eu não pesquisando, Eu não agora. Abre. Ah, não. Já, já, eu ah, é. falei. Ah, não. Porra. eu juro que eu não vi. Eu vim abrir agora, eu juro. Sim, porra. Tá tendo porra. roubo aqui. Gente, eu quero recontagem de porra. votos. Calma,
3: gente. Eu, eu, eu abri
2: pesquisou. depois, mas eu não Mas por que, que você assim, pesquisou? Invalidado
0: agora, invalidado. Gente, anula, anula, anula.
2: Eu, eu quero abrir aqui pra Eu abri... Não pode! Cara. Não pode. Gente, pesquisar. eu abri aqui pra ver. Mas, mas, eu juro que eu pensei Sim, na minha eu cabeça. Eu vou falar. Aí eu falei, aí depois foi que eu abri, viu? Não, não foi é? coisada, não.
1: Ai, que era. Você tá pesquisando, cara? Isso é trapaça.
3: Lídia vai ter que fazer outra.
1: Eu vou fazer outra. Mas eles sou eu, né? Mas história. eu acertei,
3: eu acertei. Eu, eu só não, fui não, errada não por coisa. Não, cara,
1: você tava pesquisando. Não, eu não, mas
2: eu não casa. abri. Eu só abri depois. Mas ah, aí, aí eu ficou suspeito demais. Vamos lá. é eu eu
1: sou... dada
0: a utilização de smartphones, tá, Jaiane? Ok.
1: Eu sou Raquel de Queiroz. Eu sabia que era Eu, eu nasci falei. em Fortaleza, dia 17 de novembro de 1910. E morri no, Ceará, no Rio de Janeiro, começar. dia 4 de novembro de 2003. Fui uma tradutora, romance, romancista, escritora, jornalista, cronista, polífica e importante dramaturga brasileira.
2: Gente, eu sabia, eu sou do Ceará, como é que eu não sabia? Agora eu abri pra confirmar e foi depois. Eu abri, quando vocês fizeram o escândalo, Mas eu abri. aqui assim, cara, como assim? Me eu tá sabia, ei, eu sabia, fui lá dar uma olhadinha no Google, não foi? Mas eu só abri depois que vocês começaram o um escândalo.
1: Esse foi o ver. nosso podcast de hoje. Eu quero hoje. impeachment.
3: <risos>
1: <risos> Vamos impeachment já, é, Esse foi o nosso podcast de hoje. E, bom. Espero que vocês tenham gostado né, de conhecer um pouco mais sobre as vertentes do feminismo, especialmente com um olhar, de, de olhar feminino, com vozes femininas que trouxemos que aqui hoje. E claro que é, com um olhar mais nordestino, né? Que é o que nós, arretadas, gostaríamos de, de propagar, né, um olhar mais nordestino. Sobre essas questões sociais E eu espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje E que vocês tenham Absorvido o conhecimento suficiente Para que possa respeitar A comunidade feminista E toda a pluralidade Que existe dentro dela E todas as lutas feministas é, Em todas as suas vertentes e é isso aí, eu quero agradecer a Bianca pela participação dela hoje aqui, que foi, agregou bastante valor ao nosso programa. Gente,
3: obrigada a vocês, foi ótimo. Me siga lá no Twitter. Ah, foi
1: ótimo. <risos> Super a
2: gente,
3: a gente trouxe uma estrela pra cá.
1: E depois a gente deixa um arroba aí no, na Sim, descrição, claro. quem sabe, você passa aí pra gente.
2: E aí, é,
1: o, o nosso último bloco é as indicações que a gente faz é, para poder também agregar né, valor ao nosso conteúdo. E aí você pode indicar filme, série, música, até artigos. O que lhe interessar e que você possa achar que faz parte do mundo pop, seja interativo e agregue valor ao nosso programa. Ai meu Deus,
3: tudo! Indicação Eu acho que tem dois filmes que são legais de perceber a diferença entre o feminismo branco e o negro, que é Estrelas Além do Tempo e Histórias Cruzadas. maravilhoso. Os dois, maravilhosos.
0: Eu indiquei Histórias Cruzadas
3: no primeiro podcast, não foi? Poxa, invalidou aqui. Mas é tão bom que vocês viram duas vezes. Exatamente.
0: Bom, a minha indicação, já que eu sou uma pessoa que, assim, que gosta um pouco de música, né? É a minha indicação é um documentário chamado What Happened Miss Simone? Que é sobre Simone, né? A bela, maravilhosa, nada menos cantora, ativista e que incompreendida. E eu recomendo demais esse documentário para quem gosta de música, para quem gosta de feminismo se você ah, não gosta, já... tem assista já... também, meu filho.
1: Dizem que ela mal tentava a filha dela, hein?
0: Mas assista, porque ela era
2: incompreendida.
1: Ok. Jai? Já...
2: É, eu vou indicar o livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Ai, então, se você... É da... da jornalista, escritora Adriana Negreiros. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, se você aí... Oh, Ch Chama aí alguém do cangaço, venha.
3: Já que eu falei de Simone de Boval, também recomendo a leitura dela, por favor. É gente. importante, primeiro passo. Sério, tudo. Primeiro depois, passo. depois lê o resto.
2: <risos> então, indico aí este livro foda, que fala sobre Nordeste, mulher. E sobre a mulher no cangaço, né? Que por muito tempo ela foi. Enfim, ninguém falava sobre elas e agora elas ganharam aí, digamos, a publicidade, né? Que a publicidade agora é sempre Maria Bonita, dada, mas o buraco é mais embaixo. Beijo. Não,
0: eu sei que eu já fa... é porque eu já falei durante o podcast sobre o livro, mas é só para ressaltar. Ah, é só, é só para ressaltar o livro que é As Caetanas vão à luta: feminismo e políticas públicas no Maranhão. Pra vocês oh, darem, é um caixa, tá? Né, gente, Maranhão?
2: Maranhão é um
1: país <risos> de Viva respeito, inclusive. Flávio Flávio da da
2: eu te venero, Fábio Vini.
1: Mas <risos> é... enfim. É fone, vocês. Sim.
2: Ah, outra coisa, gente, pelo amor de Deus, que o podcast está sendo gravado em maio, né? E ressaltar que mulheres não vão ser turismo sexual, gente. Ah, pelo amor é de Deus, verdade. todos os estados é e Nordeste.
1: Nossa, eu não quero fazer minha indicação. Ah, <risos> ah desculpa. Não terminou, não. Que é um filme, né? Que se passa num povoado entre o norte da África e o Oriente Médio. Se não me engano, eles falam hebraico lá, né? E a fonte das mulheres... Eu acho que é um filme interessante para se estudar a mulher em outra cultura, né?
2: Uhum.
1: E o feminismo em outra cultura, como ele pode ser é, imposto né? é, dentro daquela cultura, sem se perceber, sem essa questão que vocês trouxeram aí no podcast uhum. inteiro, que é a diferença das europeias das brasileiras, Sim. né? Da questão do, dessa, do feminismo pensado, estruturado e o feminismo luta, né? Em, em prática e aí esse filme eu acho bem legal que ele traz justamente é, a mulher sendo feminista sem é, ser sem saber que é
3: né sem a colonização né sem a colonização branca né aquela e ideia isso. de que tipo você precisa fazer isso tá? é bem natural eu é vou assistindo. É que da não. natureza
1: da mulher,
2: né? Sim, se empoderar. falam Em natureza, eu esqueci. Eu preciso dar outra indicação. Okay. Que é mulheres que correm com os lobos. Por favor, leiam, 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 gente. Depois que vocês lerem esse livro, você tá falando aí da natureza da mulher. Vocês vão ser outra... Eu vi
1: outra, esse outra, livro outra... e eu achei interessante mesmo. Muito,
2: é muito, muito, bonito, muito bom. Assim. Trata de mitologias, é então ele vai, vai a fundo mesmo. Assim, talvez você fique um pouco bugada lendo ele. E para isso tem um podcast chamado Talvez seja isso. Então você pode e lendo e acompanhando esse podcast, que ele vai te ajudando a não ficar um pouco surtada no decorrer do livro.
1: E, para finalizar nosso podcast... A Me retada... chamei mais
3: vezes. <risos>
1: para <Palma aí. risos> finalizar o programa, é, Feminismo e Suas Vertentes, é, eu gostaria de agradecer a todo mundo que procurou assistir o, arre... o procura ou ouve o podcast das Retadas e agradecer né, o pessoal que, que nos dá é, é,
2: audiência visibilidade audiência. Né,
1: nesse universo podcaster e lembrar que nós começamos o nosso podcast em fevereiro é, tivemos uma, uma temporada fora em março e abril Caramba, e estamos de volta agora em maio com todo o vapor e energia que toda mulher arretada tem.
2: Lembrando que o Arretadas é o único podcast arretadas do país, viu, pessoal? Para, para,
1: para. É isso gente, aí. Gente, vamos dar um tchau coletivo aí. Tchau. Tchau. Va parece as mãos. Sério, parece aquela coisa do Teletão. aqui, que o então,
2: Teletão era
1: tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Até o próximo, minha gente. É isso aí,
1: gente. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Valeu.